2: Y bienvenidos una semana más a Generación 90 Esta vez no os hemos dado ni tiempo a recuperar la falta de siesta del jueves pasado Volvemos a estar aquí Parece que el primer programa os ha gustado Seguro que ya estáis pensando en un interrail para la próxima escapada Pero noto que nos falta algo Creo que necesitamos palomitas, ¿no es así, Rocío? Buenas tardes, ¿qué nos espera hoy en De Tú a Tú?
1: Pues sí, la verdad es que nos hacen falta palomitas porque hoy el tema principal es la seminci y el cine. Y el, un cine sin palomitas no es lo mismo.
2: Y las recomendaciones no faltarán tampoco, ¿no? No, por supuesto que no, porque también va, va todo en la misma línea. Buenas tardes, Lucía. Creo que esta semana Habla Pueblo Habla vuelve a tener unos participantes muy interesantes. ¿Nos Hola. puedes adelantar algo?
3: Hola, Bárbara. Pues hoy os traigo una encuesta sobre la frecuencia con la que acuden al cine los jóvenes. ¿Y qué piensan sobre la Semana Internacional del Cine de Valladolid? No te puedo adelantar más. En un ratito lo descubriremos
2: Muy bien, muy buenas a ti también Eva ¿Qué me puedes decir de tus juegos? ¿Has conseguido traer al limitador de Beckham o tenemos al real aquí?
4: Muy buenas tardes Bárbara, muy buenas tardes chicos No, la verdad es que no he traído a becan, no, Me hubiera encantado pero... <risa> y los juegos pues muchas sorpresitas Ya luego veréis que os va a encantar seguro
2: No me olvido de nuestros chicos Un saludo desde aquí a Álvaro y a Jacobo Que también nos ayudan y aportan su colaboración cada programa Un saludo, un
3: saludo chicos. chicos Un saludo, un saludo.
2: Y una vez más me presento. Soy Bárbara y esta semana os voy a resolver la duda que nos quedó pendiente con las pelis el jueves pasado. ¿Os acordáis? Seguro que sí. Os hago esperar un poquito. Espero que estén vuestras palomitas casi listas en el microondas. Las nuestras ya están aquí. Muy atentos. Hoy tenemos un programa de cine en Generación, Generación 90. 90.
1: Bueno, comenzamos una tarde más en De Tú a Tú, la tertulia de Generación 90. Hoy, como he dicho antes, hablaremos de un tema que a los que residimos en Valladolid y sobre todo a los que nos gusta el cine nos toca muy de cerca. Me refiero a la Seminci, que se celebra desde el año 1956, cuando nació con el nombre de Semana de Cine Religioso de Valladolid y la cual estaba vinculada a la Semana Santa. Eh, bueno, y por todo esto podemos decir que se trata de, de, lo, de uno de los festivales más antiguos y consolidados del panorama europeo. Pero bueno, fue en 1973 cuando pasó a llamarse definitivamente Semana Internacional de Cine de Valladolid, que es como la conocemos hoy en día. Y bueno, para conocer un poco más de este festival nos acompaña Lucía. Buenas tardes, Lucía.
5: Buenas tardes.
1: Estamos, acompañadas, estamos encantadas de que nos acompañes en este programa hoy.
5: Yo también. Gracias.
1: <ríe> bueno, para poneros un poco en situación, Lucía es licenciada en Comunicación Audiovisual, tiene formación especializada en Narrativa Cinematográfica y Televisiva, y además posee la cátedra eh, de Cinematografía de o sea, por la Universidad de Valladolid, ¿no, Lucía. Sí,
5: exactamente. Sí.
1: Y bueno, también eh, precisamente que es por lo que le hemos traído aquí. Fue miembro del jurado joven de la Semincia en el año 2013 y el año pasado publicó el libro La pantalla distópica, que trata sobre la perspectiva de cine norteamericano tras los atentados del 11-S.
2: Como podéis comprobar, tenemos una invitada que conoce muy bien este tema y seguro nos hará disfrutar y aprender muchísimo. Bueno, Lucía, cuéntanos, ¿por qué esta pasión por el cine desde tan pronto? Pues la verdad que desde que
5: era muy pequeñita en mi familia se ha visto siempre mucho cine. Es una afición que tienen mis padres y supongo que, que la mamé con ellos, ¿no? Lo que ha ido cambiando desde, desde que era niña hasta que me, pues cuando me fui haciendo más mayor supongo que son los gustos, ¿no? Cuando eres niño el cine que te resulta más fácil de ver pues son las comedias, el cine de género, pero cuando vas madurando tus inquietudes también y es cuando te abres, yo creo, a ver otro tipo de cine eh, más alternativo, de propuestas que son quizá... Más duras de ver que cuando eres un niño, ¿no?
2: Bueno, como nos acaba de comentar Rocío, fuiste miembro del Jurado Joven en el Festival de la Seminci de 2013. Sí. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Alguien te lo recomendó o fue tu, tu propio interés de lo que te llevó a ello? Sí, pues
5: como en Valladolid se vive mucho el cine, la verdad sí que, por pues, recuerdo que, que cuando empecé la carrera pensé que sería una experiencia chula lo del jurado, pero no sabía ni cómo funcionaba ni nada... Y me enteré a través de los amigos que tengo de la Cátedra de Cine, que es gente que se mueve mucho en, pues en, en círculos culturales de la ciudad y tal. Y tengo un amigo que colaboró en el festival como jurado joven también y le gustó mucho la experiencia. Y supongo que lo que él me contó y lo mucho lo mucho que dice que aprendió y también lo, lo chulo que es... El diálogo que se establece con la gente con la que tienes que elegir las películas. ¿no? Es, es una experiencia interesante porque muy pocas veces se da el caso de que la película que le gusta a, a uno sea la misma que quiere el resto del grupo y te toca dialogar como si efectivamente fueras un jurado profesional. ¿no?
2: Entonces, ¿realmente aprendiste de esa experiencia? Sí, para sí, ti sí. fue grata en tu formación. Sí, mucho, mucho. Es una
5: semana muy intensa en la que. Bueno, depende, esto es una cosa importante, cuando te inscribes para ser jurado joven. Eh, tienes que elegir eh, si quieres formar parte de la sección de Punto de Encuentro, que es en la que se ven en películas pues, de, de directores quizá menos conocidos y suelen ser óperas primas, o de la sección oficial, que son las películas que, que compiten por, por el Palmeral. Y, y bueno, y, y en mi caso sí que me interesaba más ser, estar en la sección oficial y es una semana en la que aproveché muchísimo, porque no solo vi las películas que tenía que ver como jurado de esa sección, sino que el pase lo aproveché pues, todo lo
2: que el tiempo me daba, ¿no? Quizá este cine de autor que se ofrece en festivales como la Seminci no interesa tanto al público joven como lo puede hacer en un cine comercial. ¿Por, por qué crees que se debe a esto? Pues yo creo que, que somos una generación en la que, bueno, yo os llevo
5: unos años pero me incluyo totalmente, que claro, lo hemos tenido tan fácil para consumir eh, cine, cine de todo tipo, ¿no? desde comercial hasta independiente, que tenemos un sentido menos marcado de lo que significa tener acceso a obras de autor. En la generación de nuestros padres o, sobre todo, quienes fueron jóvenes en los años 60, que es cuando tanto en Estados Unidos se acaba con el código Hays y con la censura, como, bueno, en España llega más tarde porque entonces todavía estábamos en el franquismo, pero claro, esa juventud tuvo que moverse mucho para acceder a películas que proponían algo distinto a lo que contaba el cine comercial. Y en cambio nosotros hemos nacido con acceso a todo eso. ¿no? Y yo supongo que eso nos, nos adormece y al tener una oferta tan amplia optamos mm, generalmente por el cine que anuncian, que, que anuncian en la tele, que quedas con amigos para ver y, y depende más un poco de, de tu voluntad, de tu voluntad cultural interesarte por propuestas más alternativas.
2: Bueno, estudiaste Comunicación Audiovisual, supongo que por vocación, aunque nunca pensaste en la posibilidad de matricularte en una escuela de cine. Pues, eh, bueno, en,
5: primero, o sea, al hacer la carrera, no, sí que quería ser primero licenciada y luego después, de cara a hacer una formación más especializada, me lo planteaba como máster. Y al terminar sí que hice un máster de guión en, en Salamanca, que bueno aprendí muchísimo con él. Pero el tema de la Escuela de Cine sí que es algo que pensé, pero claro, en, es, es complicado en España querer dedicarte a una profesión relacionada con el cine desde el punto de vista creativo. Es decir, ser guionista no es algo que esté vetado ni mucho menos, pero son unos años muy difíciles ahora. Eh, dedicarse al montaje, a la dirección, eh, tenemos una crisis muy grande en el sector del cine y, es, y después de meditarlo mucho al final opté por otro camino, que es estudiar el cine desde la universidad. Es lo que estoy haciendo ahora mismo y, y bueno, eh, también me gusta, pero sí habría sido una experiencia estupenda la de la Escuela de Cine.
2: ¿Y no crees que, por ejemplo, otros grados, en nuestro caso, periodismo, <risa> eh, tendrían que introducir más asignaturas relacionadas con esa historia del cine y la cinematografía en general? Hombre,
5: yo creo que en periodismo sí que tenéis acceso a unos cuantos profesores que saben muchísimo de cine y que, y que sí que lo, lo trasladan incluso en las asignaturas que no son específicamente de cine, ¿no? Pero, hombre, yo pensando en mis inquietudes y demás, sí que me gustaría, si fuera alumna, tener más asignaturas relacionadas con el cine. Pero bueno, es una, es una cuestión también de cómo utilice el profesor eh, las formas de, de hacer accesible la clase. ¿no? O sea, aunque no tengas una asignatura que se dedique expresamente al cine, puedes utilizar eh, la referencia a películas o escenas de, de determinadas películas para, para contextualizar el tema del que estás hablando en una carrera como periodismo, que tiene tanto que ver con la cultura, con la sociedad, me parece básico.
2: Y ya de cara a los jóvenes interesados en este mundillo del cine, ¿qué posibilidades crees que les puede ofrecer una ciudad como Valladolid sin tener en cuenta este evento de la Seminci? Aparte de la Seminci, ¿qué crees?
5: Pues, hombre, la Cátedra de Cine mmm, yo creo que ofrece algo muy interesante, que es, eh, si estás interesado en cine, tienes todo un mes en agosto para, para poder dedicarte de pleno a escuchar a profesionales que vienen de toda España, incluso algunos internacionales, y dan sesiones magistrales. Se hacen también eh, ciclos muy interesantes cada año, pues no, no recuerdo cómo fue este último agosto porque no he estado aquí, pero pues desde cine japonés hasta la obra de un autor específico, Películas muy difíciles de conseguir de pues a través de, bueno, todos sabemos ¿no? cómo conseguimos películas de circulación más más específica. Yo creo que es algo muy interesante y que tiene mucho que ver también con, con esa cultura del cine en Valladolid. Son las dos, para mi gusto, la Seminci y, y la Cátedra de Cine.
1: Bueno, es que yo creo que la Seminci es más conocida porque los, los medios de comunicación le dan más bolo, pero lo de la Cátedra de Cine, yo, por ejemplo, no, no tenía ni idea, mira que me gusta el cine. O sea, yo creo que. A mí me ha surgido la pregunta de si crees que debería estar, o sea, si crees que los medios de comunicación deberían en informar más de ello sobre el cine, porque si, si no es por la Seminci o la fiesta del cine, de la que también hablaremos ahora dentro de un rato, yo creo que de cine no se habla más. O, sea, o A ver, obviamente se habla de estrenos y esas cosas, pero de, de gente que se interese por el cine, así, de la perspectiva de de esa, o sea, esa perspectiva de estudiar el cine y tal, yo creo que no. ¿Qué crees que se...? Sí,
5: sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, que, bueno, eso cambia en el momento. Siempre tienes que tener un puente que te dé acceso a un, a un círculo que se mueve en una determinada cultura, ¿no? En mi caso fue la Cátedra de Cine y a raíz de ahí hice muchas amistades de gente que, algunos más mayores que yo, que al estar muy metidos en la vida cultural de Valladolid, te ponen al día de cosas que no conoces, ¿no? En, en mi caso, la Cátedra de Cine, me enteré eh, por una, una amiga que tenía en la facultad y me habló de ello, pero tampoco como estudiante... Yo estudié en Segovia, mis tres primeros años, o sea que también es la UBA y no, no conocía nada sobre la cátedra, pero desde entonces, desde que hice mi primer curso, claro, te abre un mundo en el que ya enterarse de ese tipo de, de actividades o de ciclos especiales, pues claro, tiene que ver con la gente con la que te mueves, o sea que, que sí, quizá, no sé si los medios convencionales o, o más bien blogs que tengan que ver con la cultura de Valladolid deberían promover más que se conozcan este tipo de, de actividades.
1: Sí, bueno, también es como todo porque en verdad nosotros también teníamos la idea de entrar en periodismo pero hasta que no entras en la carrera y no, no estás lo, lo que es metida en, en, el, en lo que es el periodismo tampoco te enteras de muchas cosas. Y bueno, otra duda sí que me ha surgido mientras mientras hablabas es si yo por ejemplo quiero ser jurado joven de la Seminci ¿tengo que tener conocimientos de cine o, o puedo presentarme... Eh, así por amor al arte.
5: Eh, yo creo que se valora que en, que en tu currículum, incluso si eres estudiante todavía, ¿eh? o sea, no tienes que ser eh, graduado ni tener un máster para poder conseguirlo, sí que se valora que o bien por tu motivación personal escribes cuando cuando decides probar suerte tienes que escribir una carta de motivación en la que si tienes un currículum relacionado con el cine pues obviamente lo, lo reseñas, pero si no yo por, por la gente que conocí y muchos de ellos eran alumnos de periodismo o que ya habían acabado en, en el año en el que fui jurado simplemente con, con trasladar entusiasmo por el cine y por la oportunidad que te puede suponer tener una semana entera dedicada a eso yo creo que, que está abierto a, a gente que en principio no, no sea de cine. En mi año hubo gente de arquitectura, creo que un chico de forestales, o sea que no, no es un veto, desde luego.
1: Y, y es muy difícil. ¿Qué, ¿Qué cosas hay que valorar como jurado? Eh, de... ¿Como
5: miembro del jurado o para conseguir ser jurado?
1: No. Como miembro del jurado. Ah, Una vez que estás dentro, ¿qué cosas hay que, pues, que
5: hacer? Pues bueno, sobre todo tienes que tener mucha memoria porque ves tantas películas que cuando llega el momento de sentarte con tus compañeros y valorar las 7, 8 que son las que forman parte de tu sección, pues a veces cuesta, así que yo lo que recomiendo es que si finalmente eres jurado joven, tengas una pequeña libretita en la que apuntas no la sinopsis de la película, que la puedes encontrar en Film Affinity o en la propia revista del festival, sino lo que a ti te ha generado esa película, ¿no? Porque aunque recuerdes vagamente el argumento, vas a ver tanto cine esa semana que a lo mejor eh, la parte más esencial que te gustó o que no te gustó de la película se te ha olvidado. Así que yo creo que sobre todo es eso, trabajarte que vas a ver tanto que a la hora de, de sentarte a dialogar tienes que tener claro mm, tu, tu concepto de cada una de las películas.
1: Vale. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, pero también en relación con la Seminci, eh, este año, no sé si sabréis, que ha habido un poco de polémica porque la Seminci coincide con la fiesta del cine. Sí, que son los varios próximos, años lleva ocurriendo, sí. Sí, sí, o sea, no es la primera vez y, por ejemplo, la última vez que, que coincidió la Seminci con la fiesta del cine, eh, la Seminci tuvo un descenso de audiencia de de más del 10%. Entonces, yo he encontrado un audio de Javier Angulo que habló con la cadena SER y dijo lo siguiente, y bueno, ahora vamos a comentar a ver qué,
6: qué dice. Queremos promocionar y que la gente pueda acudir y encuentre los precios todavía eh, más razonables. Es verdad que en algunas bandas horarias los precios de las entradas son superiores a los precios de las salas de cine, con lo cual queremos por un lado ponerlas como mínimo a ese nivel, pero además se da una circunstancia y es que, casualidad, y esto me resulta un atentado contra la Seminci, los organismos que son las distribuidoras en España, los exhibidores, los propietarios de los cines, sin que lo haya impedido el Ministerio de Cultura, han colocado la fiesta del cine el lunes, martes y miércoles dentro de la Seminci, 24, 25 y 26. Esto es una brutalidad y un atentado. Nos lo hicieron hace dos años nos hicieron un agujero del 10-15% en la taquilla y realmente esto parece que es impresentable y que como tal he pedido al consejo y, a, y al alcalde que tenemos que hacer clara nuestra protesta porque esto es infumable. Es una fiesta que quiere ser de promoción del cine y acaba compitiendo con nosotros en los mismos días. Esto es, vamos, esto es un atentado
1: bueno hemos escuchado que, que lo califica de como algo tan grave como un atentado más que nada porque son ambas fiestas que son para promocionar el cine que son pocas o sea de las pocas veces que se promociona el cine y sobre todo aquí en Valladolid que sí que la Seminci tiene mucho tiro pero no deja de ser una semana al año y, y lo de la fiesta del cine pues ahí no, o sea no tiene que, por qué ser una fecha fija entonces como son dos cosas que promocionan el cine y y en verdad la cultura pues al final acaba compitiendo unas cosas con otras bueno, eh, os comento que que este año como para, para intentar que no que la Seminci no pierda audiencia han bajado el precio de las entradas y bueno, ¿qué pensáis de que de esto, de, de que la Seminci y la fiesta del cine sean en las mismas fechas a ver Lucía primero que es la invitada y que es la que más conoce un poco más de este tema
5: sí pues no sé si lo calificaría como Javier Angulo de atentado en todo caso creo que quiere hablar de un atentado cultural pero sí que estoy de acuerdo me parece que es una falta de respeto a un festival como la Seminci y, y yo creo que, teniendo en cuenta que, pues bueno, la fiesta del cine promociona un cine comercial, pero en todo caso es ambas tienen la intención de, de, que, de atraer público, uno más independiente, otro cine comercial, pero que, dado que son dos semanas al año que coincida, me parece una falta de respeto por parte del ministro de Cultura, que no se tenga un mínimo en cuenta la agenda cultural que hay en España en ese momento y no se coloque en otro momento la, la fecha, ¿no?
1: Sí, bueno, sobre todo porque la semiencia tiene más o menos una, una fecha establecida. Claro, ¿Qué claro. el resto?
4: A mí me has dejado sin palabras, Lucía. Sí. <risa> pienso, <risa> pienso exactamente lo mismo. Yo no soy muy muy fanática del cine, no me no me gusta mucho, pero sí que pienso que, que podrían haberlo es, eh, fijado en fechas diferentes porque es que, al fin y al cabo, aunque nos duela, yo pienso, eh, aunque nos duela, la gente va a tirar siempre más para lo comercial. Claro. Y entonces, algo tan... Tan, tan arraigado a Valladolid como es la Seminci, que, que, se, que vea perder audiencia por la fiesta del cine, que podrían haberla puesto perfectamente una semana o dos después, me parece lamentable la verdad.
2: Bueno, yo en ese sentido también opino como vosotras, porque creo que la semana del cine se puede poner cualquier semana. Podría haber sido perfectamente la anterior y la gente ir a la Seminci. Además, que la, este evento para Valladolid es algo muy importante, vienen personalidades muy importantes, eh, da la posibilidad de ver películas que, como bien dices, comercialmente no se van a ver. Eh, cine japonés, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención. Que puedes ver, no sé, todo tipo de cine. Entonces, cierra bastante las puertas porque, como dice Eva, vamos a atender a lo comercial. A lo más. No podemos comparar tampoco una entrada de 2,90 con, con lo que a lo mejor se paga, independientemente de que hayan bajado los precios o no.
3: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Eh, bueno, lo del precio, no sé a qué precio estarán las entradas de la Seminci este año. Eh, pero bueno, que a 2,50 me parece
5: que... Creo que, es que, que no, creo que no ha llegado exactamente a 2,50, pero sí que lo han bajado. O sea, claro, hay un, que creo, que hay, eh, creo eh, no estoy segura pero creo que no ha llegado a un precio tan bajo.
3: Aunque sea más bajo 2,50, eh, todavía van a ser más elevadas las del cine comercial y la gente va a seguir acudiendo más al cine comercial. O sea que el precio, porque lo bajen, mmm, no va a servir de, de mucho. Y sí que tendrían que haber tenido en cuenta pues eso que... Es algo muy importante para Valladolid y podrían haber pues mediado un poco para cambiar esas fechas.
1: Yo creo que es que además son... Eh, vamos al cine comercial porque son películas que se anuncian. Las películas de la Seminci no, no se anuncian. Entonces viene la Seminci y tú hasta que no tienes el programa y no sabes qué películas van a ver pues no te puedes informar un poco de ellas. Pero por ejemplo, la de la fiesta de las salchichas, por ejemplo, que mm. viene que está ahora en el cine y que seguramente mucha gente vaya a verla en la fiesta del cine, pues esa película lleva anunciándose un montón de tiempo. Yo creo que fue en verano o antes de verano sí, cuando sí. vi el primer tráiler. Entonces, son, son películas que llevan mucho tiempo anunciándose y que la gente quiere ver, obviamente.
4: Hombre, yo pienso que el público de la Seminci o sea, y el de las fiestas de las salchichas es completamente diferente. Sí. Bueno, lo de las fiestas de las Quiero salchichas es un ejemplo. Una persona que son... va a ver la fiestas de las salchichas yo no lo veo viendo sin, o sea, sin ofender a nadie, ¿eh? pero... <risa> Quiero quiere decir que tienen muy claro su objetivo. O sea, no es lo mismo ver una película jacoponesa o de historia árabe o de cualquiera que proyecten en la Seminci que ver la fiesta de las salchichas. O Un muestro bien a verme. No sé, que son completamente para públicos muy diferentes, creo yo.
1: Sí, bueno, eso, eso también es verdad. Y bueno, otra cosa de la que me gustaría hablar que, que nos toca mucho así a los periodistas es que otra de las novedades de esta semana de cine es que se va a anular el, clo el cobro de las acreditaciones a los periodistas. Entre, entre otros motivos porque los organizadores han comprobado que era una medida disuasoria para cubrir la información y que en muchos casos en, en muchos casos no eran los medios sino los propios profesionales de prensa quien pagaban su dinero de ese bolsillo entonces pues sería un poco injusto porque en verdad esa información va a salir a todo el mundo por parte de un medio y que sea el periodista el que se tenga que pagar eso en vez del medio pues es un poco injusto, ¿qué pensáis?
3: Bueno, a mí es que esta medida. a estas alturas yo creo que ya no me parece ni raro
1: porque, bueno, yo no
3: sé si tú, Lucía, cuando estabas en el, en el jurado o cuando fuiste miembro del jurado joven, eh, ¿obtenías algún beneficio o eh, si, si te pagan? ¿quieren? Sí,
5: sí. Eh, no, bueno, el beneficio es que te dan el pase, puedes ver lo que quieras y sobre sí. todo la, la experiencia, pero no pagarte no... <risa> no, no. Eso ni, ni ha ocurrido ni va a ocurrir. No, creo. por eso. No, <risa> pues ahí me parece que estamos un poco
3: a la par, no
5: sé.
4: A mí lo que me parecía lamentable es que cobrasen a los periodistas por cubrir la información, en tal caso los que tendrían que pagarlo es el propio medio Claro. pero como eso de los sí, medios sí. no va a salir ya pero por fin a... se han dado cuenta de que, de que somos nosotros, Bueno, en el caso de los profesionales, los que lo pagan
3: Sí, pero que también eh, bueno, nosotras por lo que nos han dicho en clase que podemos coger eh, esa semana para hacer prácticas pues ellos también supongo que tendrán mucho en cuenta eso, que mucha gente muchos estudiantes van a acudir a cubrir noticias eh, para hacer prácticas y y no sé pues con ese objetivo eh, cubrir las noticias y ya no pagar o sea que
4: no sé de todas maneras hay que tener en cuenta que es un festival local que es de Valladolid que aunque te remuneren no va a estar bien pagado porque centran el foco en otras cosas yo o sea yo lo entiendo que que prefieran gastarse más dinero en traer a, a alguien para la espiga de oro o para cualquier cosa que llame más la atención a pagar 300 euros a, a un periodista para eh, prácticas extracurriculares. ¿Que es, ir, ¿Que es injusto? Claro que lo es, pero que también lo puedo llegar a entender.
2: Hombre, yo creo que, que lo de que tengan que pagar los periodistas no lo veo para nada bien. En verdad es un beneficio para ellos. Estás dando a conocer algo que... que bueno, pues vemos esa situación en la que se enfrenta la fiesta del cine con la Seminci. Si la prensa lo recoge y le da boom la gente va a interesarte también por ello. Y bueno, lo de las prácticas que decís, sabéis cómo va lo de las prácticas, entonces es obvio que no van a pagar sí, bien por ello.
1: Así que... Bueno, pues más o menos esto es lo que queríamos hablar así un poco en plan de la Seminci, que es la semana que viene, me parece, ¿no? O la siguiente, sí, bueno, la no última, sé. La última de octubre, sí. Sí, la última de octubre. Acá. Y bueno, pues nada, muchas gracias Lucía por, por acompañarnos y darnos tu punto de vista y yo creo que... A la gente que nos haya escuchado, si es que nos ha escuchado alguien, pues <risa> que le interese Siempre el cine, sí. pues la verdad es que ha, cogido, ha conseguido bastante información, por ejemplo, yo creo, vamos. Pues y nada,
5: muchas gracias a vosotras y a Jacobo y a Álvaro de su sí. Erasmus. <risa>
7: Fútbol, fútbol y más fútbol Liga BBVA Internacional
0: Femenino Fútbol sala El mejor detalle de la jornada Y las fricadas
8: del Deporte Rey Todo ello y mucho más los lunes de 8 a 10 en creainfo.es Esto es Cortita y al pie, donde los goles...
6: ¡Los marcas tú!
2: La música en directo y la música local se vuelven protagonistas con enclave de rock y además actualidad y agenda local. Escúchanos y escúchalo todos los martes de 8 y media a 9 y media. Enclave de rock, el hogar de la música en Crea Radio.
8: Oye Lozano, ¿qué ha pasado con el balonmano esta semana? ¿Y en baloncesto, Cristóbal? ¿Qué me cuentas del tenis, Guille? ¿Qué nos traes en rugby, Ricardo? Pues tranquilos, porque si queréis conocer toda la actualidad deportiva de la semana, solo tenéis que escuchar Cuestión de Pelotas, el programa polideportivo de Crea Radio, todos los lunes de 3 a 5 en creainfo.es, porque hacer un programa de radio en el que no se hable solo de fútbol es...
6: Cuestión de Pelotas. <risa>
8: ¿Cansado de que los posmodernistas de tus amigos te dicen de series de las que ni has oído hablar?
0: ¿Te sientes más perdido que el vuelo 815 de Oceani
2: cuando se ponen a debatir del trasfondo de los Soprano? Estás de suerte. Los domingos a las diez y media, Iniciativa Caos. El
8: programa que se frota con la transgresión.
2: Los domingos a las diez y media, en Crea Radio.
8: Próximamente, número uno en iVox. E Hola people del mundo, Around the world. somos Radical Dreamers, Ey. el programa videojuegos de ayer y de hoy, Sí. y hoy es alternativo, Ey. los domingos en directo desde las 18 de la tarde, sí. desde Crea Radio.
6: ¿Tú lo creas?
8: Yo lo creo, Radical Dreamers.
3: habla pueblo, habla. Hemos salido a la calle para saber con qué frecuencia acuden los jóvenes al cine. También hemos querido descubrir qué es aquello que más les gusta de ir, pero ¿qué será lo que menos les gusta? También nos lo han contado. ¿Qué opinarán de la Semana Internacional del Cine Vallisoletana? ¿Será un impedimento para disfrutar de la fiesta del cine los días 24, 25 y 26 de octubre? Vamos a descubrirlo. ¿Sueles ir mucho al cine? ¿Aprovechas los días del
9: espectador la fiesta del cine para ir...? Eh, suelo ir cuando, cuando es el día del espectador o la fiesta del cine
0: Bueno, pues sí que suelo ir al cine con frecuencia pero cierto es que aprovecho pues, el día del espectador o la fiesta del cine para ir porque si no el bolsillo puede ser siente.
7: Bueno, igual una vez al mes suelo ir al, al cine siempre que la economía me lo permita y sí, sí que suelo aprovechar el día del espectador ya que Puedes ver alguna película que no te acaba de convencer, pero tampoco pagarías por ella 8 euros.
8: Si suelo ir mucho al cine, pues la verdad es que sí, soy, soy muy cinéfilo me encanta, me encanta ver las películas en, en pantalla grande. Lo que pasa es que no aprovecho mucho los días del espectador, no estoy muy pendiente de, de cuando llegan las ofertas, simplemente voy cuando, cuando veo una película que, que me apetece.
9: ¿Crees que deberían celebrar esta fiesta más a menudo?
8: Sí que creo que lo deberían hacer más a menudo, solamente por, por el efecto que tiene, ¿no? Por ejemplo, a veces que he coincidido que es el Día del Espectador, vas al cine y está abarrotado. Así que, verdaderamente tiene, tiene su efecto positivo.
0: Yo opino que sí que lo deberían de hacer más a menudo, ya que así iría mucha más gente, ya que no se puede permitir el lujo de pagar... Eh, ...ese dinero tan alto que cuesta el cine.
9: Sí, porque esos días de la fiesta del cine va demasiada gente. Dime tres cosas que te gusten más de ir al cine.
0: Me gusta ir al cine porque puedo ver películas nuevas... ...con una alta calidad y con un mejor sonido.
8: Tres cosas que me gustan cuando voy al cine. Me gusta sobre todo ir a las sesiones nocturnas por la noche... Eh, me gusta cuando, cuando hay poca gente cuando te sientas tú delante de, de esa pantalla enorme y hay poca gente a tú alrededor me parece espectacular y por, por decir la tercera pues, pues no, o sea, no te sé decir la verdad me quedaría con, con esas dos que te he dicho antes
0: tres cosas que me gustan de ir al cine bueno pues eh, tanto la calidad de sonido como la imagen el ambiente en el que te, te envuelves cuando vas al cine creo que ...que es inmejorable y además eh, también eh, los comentarios cuando después de acabar la película... que vas haciendo de vuelta a casa o con tus amigos o con quien hayas ido a ver la película? Y además, bueno, por no caer en topicazos, pero como las palomitas del cine no hay ninguna
9: eh, La imagen y el sonido que, que, crean, y que crean una atmósfera muy buena para ver la película... ...y eso no es lo mismo que verla en casa...
3: Ahora dime tres cosas que no te gusten de ir al cine.
9: Pues no me gusta que sea de ma tan caro, eh, que los asientos a algún a algunos cines son demasiado incómodos y que hay gente que va y habla y no te deja escuchar bien la película.
0: No me gusta de las celebraciones precio que suele costar
4: y que no, no
8: las, las fíjate que soy súper comilón y, y me encantan todos los aperitivos pero no me gusta nada la gente que come palomitas en el cine no me gusta nada el ruido de gente mascando palomitas no me gusta, no me gusta y cualquier ruido en general o sea, gente que habla o que atiende al móvil es algo que me estropea la película tremendamente y sobre todo si encuentras a alguien que está dando golpes en el suelo O te molesta eh, dándote patadas en el asiento Es horroroso,
7: te estropea la tarde del cine Cosas que no me gustan del cine Posiblemente mmm, Su alto precio La, la mayor parte de, de salas son bastante viejas y están bastante descuidadas Y sobre todo lo que más molesta a la gente que no es capaz de, de cerrar la boca en toda la, la película que, no, que se creen que están en el, en el salón de casa
3: Aprovechas la Semana Internacional del Cine de Valladolid para ver las películas ¿Qué opinas de las películas que ponen en la Seminci?
9: Bueno, la Seminci se olvidó el año pasado y la verdad que la película bueno, era un poco eh, vieja pero estaba bastante bien interesante
7: Bueno creo que llevo 3-4 años yendo a a todo lo que proyectan en el Teatro Calderón Así que me, me gusta No son películas conocidas No son películas muy comerciales A priori Pero ya que tenemos en mayoría la posibilidad De conocer nuevos directores Nuevos nuevos actores O nuevas formas de producción Pues hay que, hay que ir Y hay que, y hay que apoyarla
0: Sí que aprovecho la semana de Oficial de Cine para ir a ver películas por su bajo coste y eh, en cuanto a las películas de la Seminci eh, pues bueno me parece que están interesantes no me parece que estén desfasadas sino creo que es una variedad cultural de cine internacional y bueno creo que hay una amplia gama de, de temas y bueno creo que es complementario no pueden sustituir no, no sustituyen ni las películas que puedes encontrar en los cines actualmente con las que vayan a proyectar en la Seminci creo que es algo complementario que todo es cultura y que bueno ya depende también un poco más de los gustos personales de de cada persona.
3: Pues creo que después de esto podemos decir que a todos les gusta el cine por la proyección en sus grandes pantallas y por el sonido, pero debido a sus elevados precios no les permiten acudir con la frecuencia que a muchos les gustaría. No es ningún inconveniente que coincidan ambas fiestas, aunque los fieles a la Seminci seguirán, seguirán acudiendo como cada año. Además, ¿qué digo yo? Habrá que complementar una cosa con la otra e ir a las dos.
1: Bueno, siguiendo un poco por la línea del cine como he dicho antes hoy en 90 recomiendas solo se van a recomendar pelis pero vamos yo no voy a deciros la peli y a comentaros de qué va para recomendarosla no la voy a hacer de una forma diferente pero bueno también os adelanto que, que la próxima semana la dueña de dónde está mi lápiz vendrá a hablarnos un poco sobre su especial de Halloween y a recomendarnos las mejores lecturas de, del momento así que bueno os propongo el juego, ¿vale, chicas? Yo os pongo el diálogo de un trozo de diálogo de la película y me tenéis que decir qué película es y contarnos un poco de qué se trata. No, no vamos a dejar a los oyentes sin, sin, sin este tipo de información, ¿vale? ¿Estáis preparadas?
4: Sí, Perfecto. perfecto. Adelante
6: de su padre quedó huérfana. Tenía 10 años. Se fue a vivir con unos primos a un rancho de ovejas y caballos. ¿Y?
9: Una mañana me escapé y ya está.
6: Ya está, no, Clarice. ¿Qué le hizo escapar? ¿A qué hora se marchó?
9: Aún no había amanecido.
6: Entonces algo la despertó. Fue una pesadilla. ¿Qué fue?
9: Oí un ruido extraño.
6: ¿Qué clase de ruido? Eran. como chillidos. Algo parecido a los chillidos de un niño. ¿Y qué hizo? Fui. Fui abajo.
9: Salí afuera, me acerqué al establo
4: a
1: escondidas. ¿Os suena, chicas?
2: <risa> la verdad
1: pues que de nada, <risa> sinceramente <risa> no. De nada, no Yo
4: como ha dicho la, la palabra rancho, me voy a arriesgar y voy a decir zafarrancho en el rancho. <risa> 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 nada es broma, no tengo no, ni no. idea.
1: A ver, os cuento un poco. Yo, yo es que creo que soy un poco friki en el tema películas, entonces. Se trata de la del silencio de los corderos. ¿No la habéis visto? Ni habéis oído hablar nunca de ella. De hablar
2: sí, pero de verla no.
1: Yo nada. Pues la tenéis que ver porque yo <risas> creo que no es la primera vez que se recomienda en esta sección, pero bueno. No sé, ayer cuando estaba preparando la sección sí que me sonaba, pero bueno. Pues va de, de una de una policía que, que la ponen para. para hablar con Aníbal Lecter, que es. Un psicólogo, un psiquiatra, me parece, que, que ya está en la cárcel y que puede ayudar a encontrar a un nuevo asesino. O sea, bueno, está súper bien y, y yo la recomiendo 100% esta película. A ver, vamos a por la segunda.
9: A ver si más buenos días, chicos. Título indispensable de magia ordinaria: T-I-M-O. Más conocido como Timo. Estudiad mucho y seréis recompensados. De no hacerlo, las consecuencias pueden ser severas. Vuestra instrucción previa en esta materia ha sido alarmantemente irregular. Pero os complacerá saber que desde ahora seguiréis un curso de magia defensiva estructurado y homologado por el ministerio. sí.
1: Bueno, esta sí que os tiene que sonar solo por las veces que se ha repetido la palabra magia.
2: ¿eh? Solo por la palabra magia, yo voy a decir Harry Potter, pero vamos que ni idea, así de pues primeras.
1: Sí. Yo solo sabría decir mi niña, una niñera mágica o.
3: Porque no sé, no sé.
4: No, no, yo Harry Potter. Últimamente estoy on fire con, on fire, con Harry Potter y sí, yo creo que es Harry. Sí,
3: ¿Pero cuál sí, de ellos?
4: Voy a mojar. Voy a decir la 5.
3: Yo sé que voy a tener mucha gente en contra, pero yo es que la única vez que fui a ver una película de Harry Potter al cine, tenía yo creo que ocho
2: años y me quedé dormida. Pues genial. Desde entonces no vi ninguna.
4: Yo no he sabido apreciar Harry Potter hasta que empieza a madurar un poco, ya, pero... No debería... Yo ni no
2: madurando, así que mira. Pues yo sí. Una...
3: De eso, ¿cómo se dice? De empezar a ver una película tras otra. Un
1: maratón.
2: Un maratón,
4: eso, un maratón sí, un maratón, sí. Maratón. No, Ay, no, a ver, yo, yo tampoco sí te pases. Harry Potter, vi
1: maratones y todo, o sea que... Está muy bien. Bueno, en fin, a mí me encanta Harry Potter. ¿Y la tercera?
6: Bueno, ¿qué hacen dos bocaditos tan solos por aquí a estas horas? Nada, no hacemos nada, ya ni estamos. ¡Genial! Entonces, pinchitos, ¿os venís conmigo? ¿A una reunióncita que preparar? una fiesta? Sí, sí, en efecto, una fiesta. <risa> ¿Qué me decís?
1: ¡Adoro las fiestas! ¡Oh, qué planazo!
6: Me encantan las fiestas y es tentador, pero no podemos porque. ¡Ah! Uh, ¡Vamos, amiguete, insisto! De acuerdo. Pues
9: no se hable más. ¡Hey, vía globos, menudo
6: fiestón! <risa> pero no te acerques mucho. Estos globos a veces van a su pola. Esperemos que no está ahí ninguno.
2: ¿Y esta cuál es, chicas? Bueno, esta ya hablamos de ella la semana pasada y todo. Yo creo que no, no cabe duda.
4: Hombre, al principio parecía el anuncio de Kellogg's, el de <risa> el de bichito en el Joder, en el tazón por la voz del tiburón, pero sí.
1: Bueno, en cuanto, a, en cuanto habéis oído a Dori, habéis descubierto sí, sí. que es Buscando a Dori. Es que la voz de
4: Anabel Alonso es... Ya, es, es,
1: la verdad es que es muy
3: bueno,
4: Yo estaba pensando Reconocido. si el,
3: el, el malo o el otro... Ah, no, el padre de Nemo, no sé si es Chema, el de... No, es
4: José Luis Gil, el Anda. de Enrique, en la que se avecina. Sí, Ajá. sí. ¿Ves? Me sonaba a mí la
3: voz. Sí, es verdad,
4: sí. Sí, sí, sí que es. Porque hubo movidas cuando cuando iban a iban a traducir a la versión española a la peli de Buscando a Dori, hubo movidas porque Anabel Alonso no... Como que no le habían dado el papel o algo por el estilo. Y claro, la gente asociaba a Dori con la voz de, Ana sí, de la verdad es que sí. Y fue muy sonado por eso.
1: Bueno, pues hasta aquí 90 recomiendan pelis. Que he querido hacer la sección un poco diferente y bueno, espero que os haya gustado.
8: ¿Qué está sonando? ¡Ah! ¡Si son las seis y media!
2: Si te gusta el cine, la cultura y quieres pasar un buen rato, escucha todos los lunes de 6 y media a 7 y media, Última Parada, aquí, en Crea Radio.
8: La psicología es un programa.
9: Lejos Más Cerca, una apuesta fuerte por la psicología todos los domingos de 9 a 10 de la noche en Crea Radio. ¿Por qué somos como somos? ¿Cómo recordamos y creamos recuerdos? ¿Influimos o nos influyen? ¿Podemos controlar los sentimientos? Atrévete con Lejos Más Cerca, todos los domingos de 9 a 10 de la noche en, ¡En Crea Radio. ¿Estás preparado?
0: La información que te rodea.
2: Los temas que te afectan. Todo aquello que despierta tu curiosidad.
0: Tiene cabida en Suma y Sigue.
2: Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde en Crea Radio. Suma y Sigue, el programa en profundidad con expertos y protagonistas. Los
0: jueves de 1 a 2.
2: Recuerda Suma y Sigue. Porque todo dato suma para seguir informado. Seguimos el programa con la sección trending, como ya sabéis, dedicada a los mejores tweets de la red. Antes de nada, os recuerdo que la semana pasada hice un juego con el hashtag PelículasCom. Y en él, pues asociaba a cada uno de nuestros locutores con una película o una serie por algo. Y también os dije que hablaría con Álvaro y con Jacobo, y esto es lo que me han contado. Álvaro dice que le elegí Friends porque él es igual que el personaje de Ross en las cosas que le pasan. Y a mí me asocia cuando era la exploradora, sí, no solo por el flequillo, porque según él... <risa> Amo las excursiones y los viajes, y que si vosotras decís que soy la que lleva los mapitas, pues que blanco y en botella. Jacobo que escuela de rock por sus claras inclinaciones musicales y porque siempre intenta que escuchemos más rock, y a mí con The Way por mi espíritu aventurero. Bueno, lo que está claro es que aunque no me oriente, parece que soy una buena compañera de viajes. ¿Qué os parece, chicas? ¿Tienen razón?
3: Sí, <risa> yo creo que sin ti, yo sí que me perdería un montón. Así que viva Dora la exploradora. <risa>
1: Yo sin sus mapitas, porque los
2: sé leer yo mejor que ella, la verdad Bueno, estaba claro Y ahora vamos a centrarnos un poco en lo nuestro En el programa anterior también hablábamos de la importancia de los idiomas Y durante toda la semana ha pululado por las redes un vídeo muy interesante ¿Conocéis a Guillermo Amor? Sí Bueno, para los que no lo sepan, es un exjugador del FC Barcelona Y ahora entrenador de la Adelaide, un equipo de fútbol australiano Hacía unas declaraciones muy peculiares después de uno de los partidos Y ojo al Span Inglés que utiliza, dale Rocío
6: would get to this point, Guillermo? Well, it's this. is this, the football. The football
8: is, well, it's our life, no? And, and we enjoy every day, and the results are very good. You say is my first, my first year. I'm a coach. <laughs> At the moment is important. It's important for me, but for me the key is... Bueno, no is not here, is
2: Bueno, chicas, ya sabéis, de fútbol bueno. Pero lo más curioso de todo es que el día que se publica esto lo hizo arroba moroncito. Y medios como As, Marca o Cadena Ser lo sacaron como noticia. El vídeo ya tenía seis meses. Véase esa investigación periodística que hicieron los medios. ¿Qué os parece? Pues
1: muy mal. Tenía que haber investigado más.
4: Hombre, al fin y al cabo nos movemos por tirones. Quiero decir que si ha, se ha convertido en trending topic, es normal que lo incluyan dentro de su sección más light o en programas más graciosillos, no sé. A mí me, o sea, no estoy, no estoy a favor de que no hayan investigado, pero me parece bien si es un tema que ha dado bombo y tal, pues pobre Guillermo Amor.
2: Bueno, ya sabemos cómo funcionan las redes. ¿Conocéis la cuenta Hijo de Putin? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues publicaba un diálogo entre una madre y un hijo. Algo que seguro nos ha pasado a todos ahí. Bueno, ahí voy. Mamá, ¿hay azúcar? Sí. ¿Dónde? Siempre tengo que hacerlo todo yo. Eres un inútil. Aquí, en la lata de galletas donde pone café. Yo no sé a vosotras, pero a mí me ha pasado varias veces... Y yo creo que esta situación sería como el hermano gemelo de como vaya yo y lo encuentre. Sí, Uf, yo creo que es que a mí me pasa completamente lo contrario. Lo que
3: dices tú de como vaya yo y lo encuentre y lo encuentra, oye. <risa> sí, yo sí, no sí. sé cómo. Yo no sé qué poder tiene pero es falta que una camiseta, mamá, ¿dónde está esta camiseta? ¿Y sabe dónde está? ¿Dónde la he puesto?
2: Sí, yo verdad. no sé qué control. A mí entre
4: esto y las zapatillas voladoras wow. me tienen Busque, La próxima
2: prometo buscar algo de las zapatillas lavadoras. La, lavadora, sí, también la lavadora, pero bueno. Bueno. Este tweet que os voy a decir ahora es de una chica a la que sigo, se llama Beatriz, y me hizo mucha gracia sobre todo por la forma en que contaba esto, porque es una situación muy real para los que llevamos gafas sobre todo. Decía así, cuando te desaparecen las gafas de ver y no puedes buscarlas, porque claro, ¿cómo las busco si no veo? Y así estamos. <risa> Aparte que me hizo mucha gracia, pues a mí me pasa un montón de veces que me vuelvo loca buscando las gafas.
4: Sí, a mí me pasa absolutamente lo mismo, o sea, me muevo un poco por así por el tacto, ¿no? Por la eh, intuición. Sí, de decir, a ver, Eva, piensa, recapacita.
1: Ay, bueno, yo, yo me pasa muchas veces cuando busco las gafas, que estoy media hora buscando las gafas y cuando me quiero dar cuenta están en la funda, que es donde realmente deberían estar y donde debería buscar primero,
3: pero nada, siempre se me olvida. A mí no me pasa eso ya que no uso gafas, pero bueno, me ocurre una situación similar con el móvil, cuando lo tengo en la cama, que a veces lo dejo y estoy a oscuras y lo intento buscar y ando ahí Hombre. palpando con la mano a ver si lo encuentro, pero nada. El móvil no
4: es necesario, las gafas sí.
2: Bueno, bueno. Para Mira, ah, yo soy una mujer necesario. pegada a unas gafas
4: o sea, todo el día, Pues yo una largo. mujer pegada a un móvil
2: Algo de, <risa> no algo de un móvil Os voy a comentar ahora también mirar, También se puso esta semana de moda el hashtag Tengo talento para Y Gerardo TC decía Tengo talento para sacar el móvil para mirar la hora Y guardarlo sin haber mirado la hora Puedo repetir la operación hasta tres veces seguidas Totalmente. Yo, por ejemplo, tengo talento para saber utilizar programas de ordenador difíciles, en plan Photoshop, After y lo que quieras, pero luego no sé subir el volumen con el teclado. O, por ejemplo, si tengo que contar las palabras del Word, cojo, abro un Word, copio el párrafo que me interese y miro las palabras. ¿Para qué tenéis vosotras talento, chicas? Yo para decirte dónde está el volumen y cómo se cuentan las palabras.
4: <risa> pues yo, en este sentido, para nada. No sé, ahora mismo siento un poco de incertidumbre acerca de mi vida porque no... Yo solo... Si tengo que contar palabras me pongo a contarlas con el dedito así una por una Y vamos, del Photoshop y todo eso Vamos, es que, es que ni mirarlo de reojo
3: Ah, bueno, yo Photoshop no lo domino muy bien Bueno, pero creo que soy una manitas
2: con el Word y el PowerPoint Porque todas me lo decís O sea que... sí Bueno, chicas, hasta aquí al repaso de las redes esta semana a la próxima mucho más
4: muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a hoy no hay siesta estéis preparados pues allá vamos venga chicas venga chicas empezamos sí, venga. Sí, sí. se rompe el pene tras practicar sexo con posturas exóticas
9: verdadero falso verdadero
4: pues es verdadero. <risa> está de claro, ¿eh? Sí, sí. Os, ¿Os imagináis qué dolor? Madre mía. Pues ha ocurrido hace, hace bien poquito en Vietnam. Un hombre de 59 años estaba practicando sexo en posturas complicadas cuando de repente sintió un crujido y un fuerte dolor en el pene. Seguidamente, su miembro comenzó a inflamarse y a ponerse morado, por lo que decidió acudir al hospital y le operaron de urgencia. Si no hubiesen podido operarle, el hombre hubiera padecido disfunción eréctil y el pene se le habría quedado deformado.
2: Y bueno, ya que sacas este tema, ¿no os habéis enterado que en León a un señor le quedó el pene en una botella durante cuatro días y se lo tuvieron que amputar?
4: Sí, sí. Y no es
2: mentira, si es verdad.
4: Sí, sí, es verdad, yo también lo he leído. Y, que...
2: Que en la y por qué no rompió la botella.
4: No lo sé, yo creo que se puso nervioso y acudió al médico al hospital cuatro días después y se lo tuvieron que amputar. Yo creo, o sea, no me recuerdo no me muy bien la noticia, pero porque se había quedado co coagulado el Hombre, pene que ahí. imagínate qué vergüenza pitorro.
3: llegar al hospital ese día con la botella ahí. Hombre, pues tú, tú <risa> Será que mejor que te lo puten. <risa> ver? ¿Cómo
1: sales a la calle si no te entra el pantalón? <risa>
4: Madre mía. Bueno, venga, continuamos. Condenan a un vasco por llamar más de 2.300 veces a la novia de su hijo para mantener sexo. Falso. Falso. Verdadero. Pues es falso, podría, ah, ya. Poder, podría caer ¿eh? He caído un poco, un poco en, en los tópicos Y he cambiado un poquito la historia Pero algo parecido ha sucedido, ¿eh? atentas Ha ocurrido en el norte de nuestro país Pero esta vez en Galicia Una mujer de 65 años llamó durante 11 meses Al novio de su hija para que mantuviera Relaciones sexuales con ella No solo no consiguió su objetivo Sino que tiene que pagarle 4.000 euros de indemnización Por pesada ¿Os imagináis que lleváis al novio a casa y a vuestra madre? ¡Hijo! <risa> no es broma, benditas madres <risa> Venga, siguiente. Rebajan la pena de cárcel a un pedófilo porque quiere formar una familia. Falso. 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 Pues es verdadera. Vaya, qué tristeza. Esta noticia he decidido incluirla porque ha levantado mucha polémica y es cuanto menos discutible. Ha ocurrido en Gran Bretaña. Un hombre de 41 años fue arrestado el pasado mes de febrero por tener más de 137.000 imágenes de abusos sexuales a niños. Inicialmente fue condenado a cinco años de prisión, pero ahora se le han reducido tras expresar su necesidad de salir de la cárcel para formar una familia junto a su mujer. Según el diario The Independent, la Corte ha decidido reducir su condena debido a un buen comportamiento y a la presencia de y a, a la presencia de una mujer que lo apoya y quiere formar una familia. Así que no sé, es cuanto menos sospechoso, ¿no? Pues sí, <risa> Vemos que la justicia está igual de mal en todas las partes del mundo. Tengamos <risa> una especie de jueguecito. Os voy a hacer una, una serie de preguntas y me vais diciendo si os identificáis con ellas o no. Luego os voy a contar por qué, lo que significa cada cosa. ¿Vamos a ello? Sí. Vamos. ¿Pensáis que la vida es dura? Sí. Sí, <risa> sí, sí. Unanimidad, ¿no? Sí. <risa> ¿Creéis que se puede confiar en la mayoría de la gente o en poca? No. En poca. No. ¿Sois de las que cuando algo, mala, algo malo pasa, todo va mal, sin centrarse en lo que realmente va bien? Sí. Sí, sí. Necesitáis tener el control de vuestra vida, me refiero de forma minuciosa. ¿Cómo minuciosa? No lo entiendo. Meticulosamente, <risa> tener absolutamente todo controlado. No, no. todo, ah, todo, todo no, no. Es imposible, no. no puedo. Todo no, malo. Cuando pensáis en el futuro, ¿cuál es vuestra actitud de tristeza, preocupación, felicidad, incertidumbre? Incertidumbre, preocupación, preocupación tristeza. <risa> <risa> todo Todas. malo. Sí. ¿Tú, Bárbara?
2: Yo, incertidumbre y, bueno, felicidad también. Eso quiero pensar
4: normalmente habláis de cotilleos y os quejáis o sí. por el contrario estáis happy flower todo el día sin importaros lo que hagan los demás.
1: Hablamos de cotillos y todos sí. los hombres también. O sea. Pues
4: bien, este minuto se ha finalizado. Os voy, os voy a explicar ahora un poquito. Somos unas marujas. <risa> Pues algo un poco yo creo que más preocupante. Más amargadas. Esto que acabo de comentaros son hábitos de personas crónicamente infelices. Oh. Oh. Según una investigadora de la Universidad de California, el 40% de nuestra capacidad para ser felices se encuentra en nuestro poder de cambio. Tampoco hay que malinterpretar, todos tenemos malos días e incluso semanas en los que caemos en las siete casillas que os he dicho. La diferencia entre una vida feliz e infeliz radica en la frecuencia y el tiempo que nos quedamos ahí. Así que yo creo, yo por mi parte también creo que necesitamos un cambio de actitud radical. ¿Y cómo, cómo podemos mejorar esto? <risa> Vamos a ver ideas. Venga. Pues no sé para <risa> solucionarlo,
3: a ver si el jueves que viene estamos es más felices.
4: Luego mando un correo a la investigadora de la Universidad de California para <risa> tratar de haber dado ahí. unas pautas. Que nos Eliminar, mande ahí un 10 Para ser trabajos. feliz el próximo día. Eliminando, Decalo,
1: eliminando todos los trabajos de la carrera.
4: Por ejemplo, una hoja de contacto tiene que haber puesto. <risa> <risa> Clique aquí si es infeliz. <risa> Venga, siguiente. Arrojan a Rojana Núñez Feijó a un contenedor. Verdadero.
2: ¿Verdadero? Es falso.
4: Es falso, hombre. Obviamente oh, No, somos. no. No habría noticias. falso. falso. Pues eh, ¿y, tú, y tú me la pillaste es que a miente. La... Es que la pillaste pues a eh. no Os yo lo voy camelo. a contar. De haber, de haber ocurrido, obviamente, lo no hubiéramos claro, escuchado las noticias. Lo acabo de decir. Mal están las cosas en, Ucran en Ucrania. Y si no, que se lo digan a un diputado ucraniano. Un grupo de manifestantes enfurecidos le tiró al contenedor. ¿El motivo? Le acusaban de, que, de no apoyar las leyes para acabar con las turbulencias y los vaivenas del país. O sea, que acabó... He, hemos visto foto, ¿eh, Bárbara? ¿Que sí? Hemos
2: visto foto. Hemos visto. De
4: un señor ahí tirado, pobrecito, con su corbatita, su sí, americana...
2: Sí. Pero bueno, se le veía cómodo, ¿eh? Bueno, no estaba. <risa> Hombre, estaba el
4: contenedor lleno, pues. <risa> Casi en blandito. Y vengamos a por la última de la semana. Para finalizar, me voy por la puerta grande con el fantasmico de Kim Jong-un. Esto es una noticia, no es un poco así de... A ver. En 2014, el régimen norcoreano divulgó a través de su televisión estatal una noticia tan falsa como extravagante. Corea del Norte disputó la final del Mundial de Brasil de 2014 contra Portugal. En las imágenes se ve como la presentadora habitual de la televisión norcoreana anunciaba que Corea del Norte iba a jugar la final de fútbol tras derrotar a Japón, Estados Unidos y China. Podría ocurrir. Pero si tenemos en cuenta que ni Corea del Norte ni China se clasificaron para el Mundial, pues es un poco complicado, ¿no creéis? <risa> pues sí. <risa> pero bueno, por hacer la gracia. Corea del Norte nunca dejará de sorprendernos. Pero bueno, a ver si algún día cambian. Y nada, bueno, hasta aquí la sección de hoy no hay siesta y muchas gracias a todos.
2: Y hasta aquí nuestro programa de hoy Lo primero de todo, muchas gracias otra vez a Lucía Por pasar esta hora con nosotros Y darnos a conocer mucho más el mundo del cine Gracias también a vosotros, chicos Por haber preparado este gran programa Si en este, no, si en este nos hemos puesto buenos con las palomitas El próximo creo que toca en chucherías o algo parecido, ¿no?
1: Sí, bueno, porque el programa va a tratar sobre, sobre Halloween Y bueno, ya os diremos la próxima semana Cómo lo hemos enfocado para no
2: para no comentaros y haceros spoiler. Y bueno, gracias a vosotros también por escucharnos una semana más. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, arroba Radio G90 en Twitter y Generación 90 en Facebook. Nos escuchamos el próximo 27 de octubre a la misma hora, de 3 y media a 4 y media, aquí, en Crear Radio. Hasta la semana que viene.